0: Duelo en niños y adolescentes. Explicar la muerte a los niños es muy distinta que explicársela a un adulto. La muerte es un hecho que forma parte de toda nuestra vida. Todos los seres humanos vamos a tener que enfrentarnos a ella en algún momento. Desde que nacemos existe la posibilidad de vivir y morir. Aunque pensar en la muerte nos cuesta y nos resulte dolorosa. El temor de los adultos ante esta situación hace que en ocasiones elijamos ocultar y o callar lo sucedido, dando explicaciones erróneas que solo llevan al niño a la confusión y al dolor. Por naturaleza e instinto es habitual proteger a los hijos, creemos que protegiéndolos de la muerte, del riesgo, les ahorraremos sufrimiento. Sin embargo es un evento que siempre está tocando la puerta. Cuando evitamos el sufrimiento, los niños son más propensos a la frustración y no desarrollan habilidades necesarias para afrontar eventos cuando alcancen la edad adulta. El tiempo nunca pone las cosas en su sitio. Como se lo cuento, es mejor que sepa o no sepa. Lo viví igual un adolescente que un niño de 3, 5 años. Se lo cuento a mi hijo que tiene una discapacidad. ¿Será que lo voy a traumatizar? No debe verme llorar, son algunas de las interrogantes que le surgen a los adultos. Es importante cuidar el lenguaje y llamar las cosas por su nombre. Se nos dificulta hablar del hecho natural de morir. Palabras como muerte, muerto, enfermedad terminal, nos impresionan. Y las sustituimos por nos ha dejado, ahora puede descansar, está en otro lugar, se fue de viaje definitivo y no volverá jamás. Lejos de abordar la muerte de manera objetiva, nos lleva y nos aleja de la verdad logrando confundir al niño. Pensar en la muerte nos genera angustia y creemos erróneamente que si le enseñamos la crueldad de la muerte, correremos el riesgo de que tengan una experiencia traumática. Por ello empleamos excusas como «es muy pequeño, no lo va a entender» se puede traumatizar y así le desprotegemos de un hecho tan cierto como la vida, la muerte a la que tarde o temprano tendrán que enfrentarse. Tenemos la tendencia a decirle a los niños que no hay nada que no puedan lograr, que podrán conseguir todo aquello que sueñen, que las limitaciones los marcan ellos. No tenemos en cuenta que hay limitaciones propias de la vida, les vendemos un mensaje que lo pueden todo. Por tanto, frente a enfermedades terminales o eventos traumáticos, los padres se encuentran ante grandes problemas. Las preguntas más frecuentes sobre la muerte en función de las edades. De 3 a los 6 años las preguntas van relacionadas al lugar donde está la persona fallecida. ¿Qué va a comer? ¿Con quién va a jugar? ¿Va a venir para mi cumpleaños? ¿Cómo duerme? ¿Si se fue al cielo puedo ir yo también? Preocupación sobre si la muerte puede afectar a las personas que lo rodean. ¿Te vas a morir? ¿Mamá también se va a morir? ¿A qué edad me voy a morir yo? Entre los 6 y los 9 años, las preguntas están orientadas a la curiosidad sobre el cuerpo cuando la persona fallece. ¿Crecen las uñas y el pelo? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando lo entierran? ¿Cómo come si está muerto? Preguntas sobre conceptos abstractos que no se entienden. ¿Va a bajar del cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿En el cielo se está bien? ¿Me ve desde el cielo? ¿A dónde se va cuando se muere? Entre los 9 y los 12 años, las preguntas están orientadas hacia el entorno y hacia la preocupación de qué va a pasar después del evento. Mamá, ¿estás triste? Es muy grave lo que nos ha pasado. ¿Vas a estar así por mucho tiempo? ¿Quién va a cuidarnos si te pasa algo? Es importante aclarar y tener presente ciertos conceptos. Lo que se muere no vive más. Entonces es importante explicarle al niño y al adolescente que la muerte es irreversible hay que transmitirle al niño que lo que muere, muere y no va a volver, ya que si el niño no comprende esto, va a experimentar ira y frustración hacia esa persona que no regresa o que lo ha dejado. Es universal, la muerte es universal y todos vamos a morir en algún momento sin que eso genere angustia. Es importante explicarle que así como los animales mueren, las plantas también mueren, los humanos también dejamos de estar aquí. El cuerpo deja de funcionar. Después de la muerte, todas las funciones del cuerpo dejan de trabajar. Cuando las personas mueren, no ven, no oyen, no sienten. No sienten dolor, no hablan. Cuidemos las expresiones que de adultos empleamos. Expresiones que dificultan la comprensión del niño. A veces les decimos, la muñeca tiene frío, tápala. Anda a dormir con la muñeca o duerme a la muñeca. Papá va a estar siempre a tu lado, mamá va a ver todo desde el cielo, tu hermano juega con otros niños en el cielo. Cuando le damos explicaciones al niño dando a entender que la persona fallecida puede seguir haciendo cosas allá donde está, el mensaje inconsciente que le inyectamos al niño es que la persona puede seguir viva en el más allá. Es importante explicarle al niño que la persona no está viva, sino que está en nuestra memoria como si siguiera viva, pues en el recuerdo, en nuestros corazones. Un ejercicio que podemos emplear con los niños y a los adolescentes es preguntarle cómo recuerdan a la persona que ya no está. Es decir, cómo recuerdan a la persona muerta. ¿Cómo recuerdas si es en el caso de un abuelo, un padre, un hermano? ¿Cómo recuerdas a tu hermano? qué momento divertido tuviste con esa persona y indicarle que así es que lo deben recordar en sus corazones no es necesario que el niño experimente un duelo o un fallecimiento para que aparezcan estas interrogantes la mayoría de las veces corresponden al constante aprendizaje que puede estar absorbiendo el niño hay que también explicarle que la muerte siempre se da por una causa es decir, nadie muere de la nada hay una causa, sea una enfermedad, sea un accidente, sea un suicidio, sea cual sea el evento, hay una causa que son físicas y orgánicas. Es decir, el corazón dejó de funcionar, su pulmón dejó de funcionar, sus riñones dejaron de trabajar. Porque a veces empleamos expresiones y frases en donde lo que hacemos es confundir o distorsionar el evento la enfermedad lo mató papá tuvo un accidente el abuelo se quedó dormido y no despertó muy importante no hay que olvidar que todos dormimos que los accidentes de cualquier tipo existen y que también nos podemos enfrentar en algún momento a las enfermedades y a la muerte ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde decirle al niño la noticia? Debe ser transmitida por personas queridas y cercanas al niño. Se debe comunicar de forma inmediata. En lugar de esperar, es importante no crearle falsas expectativas al niño de ver en un momento lejano a la persona. Se debe buscar un lugar íntimo, libre de interrupciones, donde el niño y el adolescente puedan expresar, reaccionar sin miedo las emociones inclusive si tiene dudas poder ser respondidas. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso que requiere de tiempo sujeto a variaciones de altos y bajos. Es normal que todas las personas tras la muerte de un ser querido aparezca el duelo. No es una enfermedad, es normal que se exterioricen ciertas emociones. Es un proceso único. Cada persona, niño, adolescente, adulto, va a responder ante el duelo de una manera única, distinta. Freud define el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una extracción equivalente. En el duelo, el sujeto ha experimentado una pérdida real del objeto. Y como pérdida real del objeto, el duelo implica un trabajo personal, aceptar la realidad de la muerte, trabajar emociones, aprender a vivir con la ausencia física del fallecido, y seguir viviendo. Te quiero recomendar ciertas películas que abordan y profundizan el tema. Una de ellas, para verlas con los más chicos, serían las películas El Rey León, donde Simba tiene que enfrentarse a la muerte de su padre y lo que conlleva. Coco, recordemos a los difuntos. Mientras los recordemos, esas personas se mantendrán vivas en nuestros corazones. También podemos ver El niño de pijama de raya, Bajo la misma estrella, La decisión más difícil, El último regalo. Películas en donde uno de los protagonistas tiene una enfermedad terminal y deja este plano terrenal. Entonces, lo que conlleva el proceso de duelo, cómo lo abordan las familias, si hay hermanos, cómo fue manejado. Películas para reflexionar, concientizar. Y teniendo siempre presente que si vemos que no contamos con las herramientas necesarias para abordar y afrontar el tema, levantar la mano y buscar ayuda. Buscar ayuda de especialistas, de profesionales calificados, de psicólogos que nos puedan brindar esa mano, esa asistencia para vivir y vivir de manera saludable, vivir bien y salir adelante ante la pérdida de esa persona.